0: Bienvenidos al decimoséptimo episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la ruta de la seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de Negocio en Asia. A través de la lectura de libros de divulgación científica, llegué pronto a la convicción de que muchas de las historias bíblicas no podían ser verdaderas. Como consecuencia, abracé con todas mis fuerzas la libertad de pensamiento y empecé a considerar que a la juventud la estaba estafando intencionadamente el Estado mediante la propagación de mentiras. Fue una impresión abrumadora. De esta experiencia nació una firme sospecha ante todo tipo de autoridad, una actitud escéptica ante las convicciones vigentes en todo contexto social específico. Actitud que nunca abandoné. Albert Einstein Seguimos la serie Dropshipping. Seguimos hablando de deslocalizar nuestro trabajo. Seguimos hablando de elegir dónde y cuándo trabajar. De decisiones voluntarias y de libertad. Vamos a comparar dos de las iniciativas más comunes entre los Digital Nomads dropshipping y los programas de afiliación. Y lo voy a hacer grabando este podcast desde el impresionante lago del oeste en Hangzhou, uno de mis retiros favoritos donde descanso, me inspiro y trabajo. Los programas de afiliación y el dropshipping son dos opciones muy válidas y con características muy parecidas y sin embargo muy distintos entre ellos. Decidirnos por una u otra opción va a condicionar nuestro negocio presente y futuro. Y aunque estoy seguro de que sabéis de qué os hablo, empecemos definiendo ambos conceptos. Un programa de afiliación es una estrategia de marketing por la cual una empresa busca afiliados, que se encargan de promocionar un producto concreto mediante la publicación de banners, anuncios, artículos o vídeos en función de si hablamos de un blog o de un canal de YouTube, por ejemplo. Dichos afiliados obtienen por ello una comisión cuando el usuario entra desde sus páginas web y realiza una acción determinada. Por ejemplo, dar un clic en banner, registrarse en un sitio web o comprar. Para reducir el ámbito, vamos a centrarnos en programas de afiliación que buscan ventas puras. Resumiéndolo con un ejemplo, yo como experto en posicionamiento consigo que mis lectores cliquen... ...en los links que dejo en mis artículos... ...y compren en la web de una marca que me dará una comisión por haberles generado esa venta. El dropshipping, en cambio, es un modelo de negocio a través del cual conecto a mis proveedores... ...con mis clientes sin que el producto pase por mí. Yo puedo ser un australiano viviendo en Bali... ...y vendiendo unas gafas de sol que saldrán de China a un cliente que vive en Grecia. Una vez llegado a un acuerdo con la fábrica de China para que realice los envíos yo solo me dedico a conseguir tráfico. Cuanto mejores sean mis habilidades posicionando mis artículos, menos invertiré en ellos y más rentable me saldrá el negocio. Ojo, una parte fundamental del coste-beneficio está en encontrar una buena fábrica. Muchos expertos en posicionamiento trabajan día y noche por optimizar un 1% de su gasto en publicidad y después pagan el producto a un 500% de su precio real. Pero bueno, no quiero hacer spoiler porque de eso hablaremos en un capítulo posterior de esta serie. Empecemos por las similitudes. ¿En qué se parece el dropshipping y el marketing de afiliación? En ambos casos, como hipotéticos nómadas digitales, podemos deslocalizarnos, pudiendo trabajar desde casa o, mejor aún, desde un lugar remoto, una isla tropical aprovechar para viajar o estudiar desde el extranjero. En ambos casos puedes registrarte en territorios con una fiscalidad favorable. Como dedicaré más de un capítulo a hablar sobre fiscalidad, no me voy a detener en este punto. Ambos negocios se pueden poner en marcha con una inversión muy baja. Además, en ambos casos esa inversión va a depender de nosotros. Y siguiendo con esto, ambos son negocios o formas de emprender con un porcentaje de riesgo muy bajo. Es decir, no te vas a arruinar en ninguno de los dos casos si te sale mal, en contrapartida a los modelos tradicionales donde para montar un negocio necesitabas endeudarte y tu futuro iba a estar indudablemente ligado al de tu negocio. Ambos permiten crear un negocio sin almacenaje, sin stock, lo que supone no solo un dolor de cabeza menos, sino un ahorro de gastos mensuales gigante, ya que el local es uno de los mayores costes de todo negocio. Y lo que es todavía más importante, un ahorro en un producto que no tiene que almacenarse y esto no solo nos evita ese desembolso inicial, sino que también repercutirá positivamente en las limitaciones de cash flow que tiene todo negocio tradicional. E insistiendo en este punto, ambos permiten crear un negocio sin producto. El producto lo proporciona un tercero. Con lo cual, potencialmente, contamos con un catálogo de productos ilimitado. Eso en la realidad no será así pero podemos partir de esa base teórica para entender las similitudes de estos dos sistemas en contraposición a los negocios tradicionales donde o bien comprabas el producto o lo producías con las limitaciones evidentes que ello supone. En ambos casos evitamos contar con una logística de envíos. Tanto en dropshipping como afiliados, un tercero se ocupará de ello. Ambos son negocios con unas posibilidades económicas gigantes. En el capítulo anterior de esta serie hablábamos sobre los bienes rivales y no rivales y sobre los negocios limitados e ilimitados. Dejo un link al capítulo anterior en las notas del programa, pero resumiéndolo rápido, si tienes un restaurante, en tu plan de empresa calculas diferentes escenarios, pero si nos quedáramos con el más optimista, es decir, el escenario insuperable, llenar siempre. Si fueras el mejor restaurante del mundo, el Bully, que por cierto cerró, tenía lista de espera de un año y medio. Por qué tenía lista de espera, porque tenía una limitación de aforo, una limitación de platos o de la creatividad de Ferran Adrià. Por lo que fuera, su negocio estaba limitado por una serie de variables. Esto en negocios como dropshipping o programas de afiliación no existe, no hay limitación. Es la magia de los bienes no rivales, la magia de los negocios ilimitados. Si te fijas, el fabricante al que compras con dropshipping o la marca del programa de afiliación ellos tienen un negocio limitado, tú no, es tu gran baza. Más similitudes, ambos son negocios que se ponen en marcha relativamente rápido. De nuevo aquí, la comparación con los negocios tradicionales es odiosa. Los conocimientos requeridos por uno y otro también son muy parecidos. Necesitaremos formación en marketing digital y haber revoloteado continuamente sobre este sector. Aunque no seas experto en este campo, si has lidiado con SEO, si en algún momento creaste una página web propia, un blog… Más que información o no diplomas, este es un sector para curiosos. Vale, vamos a analizar las ventajas de los programas de afiliados sobre el dropshipping. Empezamos por valorar lo que es una gran marca. Alguien que lleva años posicionándose. Piensa que cuando te apuntas a un programa de afiliación, apuestas por un caballo ganador. Nadie se acuerda de todos los que cayeron por el camino intentándolo. Por ejemplo, imaginemos que estamos posicionando Angry Birds. Tenemos una comisión por conseguir descargas del juego. Piensa que tú no estás apostando por cualquier juego. Habrá 50 juegos muy parecidos a Angry Birds que fracasaron, pero tú no apuestas por eso, tú apuestas por el número uno en ventas. Un juego conocido y validado, que todo el mundo quiere descargar. Y tú solo pones el anuncio para que vayan y lo descarguen. Otra ventaja es que no tenemos que preocuparnos de encontrar los productos. Nuestra marca asociada lo hará todo por nosotros. Nuestra única función es generar tráfico. Los costes. Formar parte de un programa de afiliación suele tener unos costes realmente bajos. Habitualmente la empresa correrá con todos los gastos, con lo que nuestro presupuesto... Se destinará esencialmente a nuestras estrategias de captación y redirección de clientes. Eh, los programas de afiliados además son una gran estrategia de ingresos pasivos. No siendo nuestra fuente de ingresos principal, puede resultar muy cómodo obtener unos ingresos extra sin demasiado esfuerzo. Una de mis ventajas favoritas de este sistema. No lidiaremos con los clientes y con sus protestas. No necesitamos servicio de atención al cliente. Si realizara este podcast para público nórdico, o oriental o anglosajón, quizá este punto sería menos importante, pero mediterráneos y latinos somos más irascibles y permeables a la crítica. Tenemos la piel muy fina, y mantenernos al margen de las quejas y las críticas de los clientes puede ser una clave para mantener nuestro optimismo y pasión en lo que nos dedicamos, algo que considero básico. Esto además nos da otra ventaja extra, no necesitamos ser grandes expertos en el producto, Obviamente necesitaremos un conocimiento básico sobre él para venderlo bien, pero cuando lleguen las dudas del usuario sobre características técnicas o personalizaciones, evitamos ser nosotros quien atienda a ese cliente que desea emplear todo su tiempo libre en nosotros. Bien, sigamos por los inconvenientes del marketing de afiliados. ¿Qué desventajas tiene? Empecemos por lo que más duele, el dinero. Aquí tú solo te llevas una comisión. La negocias eso sí con la marca en cuestión, pero en la mayoría de ocasiones estarás en clara desventaja en esa negociación, y te dedicarás a aceptar lo que tengan establecido por defecto. Y por si hay alguna duda, esa comisión será muchísimo más baja de la que ganarías vendiendo a través de dropshipping. Con empresas más pequeñas tendrás algo más de poder de negociación para imponer tu caché, pero si realmente eres tan bueno, ¿por qué no usar todo ese potencial para redirigir tráfico a una marca top? en lugar de lidiar con una de segundo nivel, donde una parte del público que rediriges optará por no comprar. Segunda desventaja. ¿Cuándo vas a ser pagado? Depende de la marca. Tienen sus sistemas de pagos semanales, mensuales o cuando se llega a cierta cifra, pero incomprensiblemente, teniendo en cuenta el tamaño de algunas empresas, el sistema suele fallar, o lo hacen fallar, y tienes que pelear continuamente para poder cobrar tus comisiones. Por cierto, si la empresa se declara en bancarrota debiéndote dinero, no cobrarás. Puede parecer un caso extremo, pero muchas marcas que saben que cerrarán en los próximos meses ofrecen comisiones altísimas para liquidar su stock, que unido a los precios bajos de liquidación se convierte en una opción muy atractiva que nos dejará tiritando el día que se declare en quiebra. Otra desventaja es que la gente puede eliminar el link de afiliado. Esta duele mucho. Algunos links colocan tu nombre en él, con lo que el usuario puede fácilmente quedarse con la raíz del link y eliminarnos de la jugada. Otros teclearán directamente la web de la marca para no pasar por nuestro link de afiliado. La mayoría de nosotros ha pensado alguna vez que si entras sin afiliado encontrarás un precio más barato. Esto prácticamente jamás es así, pero ya sabéis, no importa lo que pienses tú, importa lo que piensan todos. Cuanto menos tradición de venta online exista en vuestro país, más relevancia tendrá esta desventaja. Más, como afiliado no tienes por qué encontrar el producto que te gustaría. Piensa que no vendes lo que quieres, sino lo que te ofrece la marca en cuestión. No están todas las opciones y pudieras no encontrar una empresa que encaje con tus objetivos o con el campo que dominas. Y luego otra desventaja quizá a más largo plazo es que, bueno, no es tu negocio, por tanto jamás podrás salir a bolsa... Encontrar inversores para potenciar tu tienda, porque no tienes en sí una tienda. En fin, digamos que las posibilidades de multiplicar tu negocio son más reducidas. Unido con esto, volviéndote un experto en el producto, no vas a poder personalizarlo. Realizar una estrategia de producto para una zona concreta o para una audiencia concreta. Imaginemos que tu producto se vendería muy bien en Galicia si lo vendieras en gallego. O has pensado que eliminando el color naranja se vendría mucho más porque en tu zona lo odian, pues no vas a poder personalizarlo porque el producto no es tuyo. Puede ser frustrante ver cómo una oportunidad se esfuma porque no tienes control sobre el producto o la marca. También piensa que en todo lo que estás centrando tus experiencias y tu aprendizaje es temporal. Vivir de alquiler tiene muchas ventajas, pero uno de sus inconvenientes es que cuando te vas, las mejoras que hayas hecho en el apartamento se quedan allí. Todo ese branding que has hecho se lo quedarán ellos. En muchas ocasiones te habrás formado para entender mucho mejor el producto. Si no lo haces precisamente porque es temporal, aquí mismo estás poniendo esa opción en desventaja. De hecho, nuestro subconsciente intuitivamente se involucrará menos en algo que percibe como temporal y que puede desaparecer en cualquier momento que en algo 100% tuyo. También siguiendo con este ejemplo del inquilino, estás menos protegido que un inquilino. Te pueden echar en cualquier momento, en función al pacto, contrato o la palabra que os hayáis dado. Incluso cumpliendo el contrato, piensa qué pasaría si la marca de repente sube de precio los productos que tú estás promocionando. Llevas meses colocando artículos en la web hablando de un producto concreto que se descataloga o sube de precio. En fin, ellos tienen el control total de la tienda. Es decir, aquí el ejemplo es todavía más extremo que el de un alquiler. Lo que haces no es alquilar un piso, sino alquilar una habitación dentro de la casa del propietario, viviendo con él. El propietario controla el agua caliente, la nevera, las cerraduras o el cuarto de baño. Cuando quiera echarte, lo tendrá tan fácil como hacerte la vida imposible. Vamos con las ventajas del dropshipping. El punto más importante quizás serían los márgenes. Con dropshipping decides tú el precio. He visto modelos de negocio con un 1000% de beneficio comprando algo por un dólar y vendiéndolo por más de 10. Si comparas ese 1000% con el 10% que puedes conseguir como afiliado siendo optimista, en fin. Segunda ventaja del dropshipping. Ambas opciones tienen un riesgo reducido, pero como veíamos con el sistema de pagos, como afiliado dependes de la matriz. Si tienes un negocio dropshipping, cada pago es tuyo. Normalmente el procesador de pagos te hará un ingreso semanal y nunca verás en riesgo tu cash flow. En los programas de afiliación la mayoría de empresas te pagan mensualmente, pero con un mínimo de ventas. El caso de Amazon es de 100 dólares. Imaginemos una marca que te ofrece un 1% de comisión. Tienes que vender más de 10.000 dólares para cobrar tus primeros 100. No todo el mundo llega a esos 10.000 dólares de ventas a través de sus links, con todo lo que hemos hablado de personas que quizá entran en tu blog y en lugar de clicar ahí teclean la dirección ellos mismos sacándote del sistema. Las empresas juegan calculando. Todos esos afiliados que jamás llegarán al mínimo para cobrar y les generan ventas. Con dropshipping tu dinero es tuyo. Hablemos de construir marca. En un negocio de dropshipping estás invirtiendo en algo tuyo. Puedes crear una marca o trabajar con productos ajenos, pero en una web tuya, donde idealmente tendrás un público recurrente. Como afiliado eres de alguna manera un comercial de la empresa de otro. Está bien como elección voluntaria, pero muchas veces... No valoramos todos los pros y contras. Otra ventaja del dropshipping es tu poder sobre el cliente. Puedes fácilmente hacer un retarget de tu audiencia, algo de lo que careces como afiliado. Generas tráfico y pierdes la pista cuando salen de tu web. Con dropshipping tienes el control total de los movimientos de tu público. Sabes cómo han llegado a ti y qué buscaban, con lo que puedes optimizar las landing page para maximizar conversiones. Como afiliado, lo máximo que puedes hacer es redirigir tráfico y esperar que sepan usarlo bien, teniendo en cuenta que lo harán a ciegas. No saben de dónde les viene, qué palabras clave usaron para traerlos, qué tipo de público son y lo peor, habrá una única landing page para todos los públicos de todos los afiliados, para el posicionamiento orgánico, todo agregado y mezclado. Otra ventaja del dropshipping, eh, odio la palabra pero sería la de pelotazo, hay productos novedosos que, a lo mejor, si tienes un buen contacto en China, que te provee de productos continuamente que los demás no tienen, puedes llegar a ellos y, bueno, ya sabéis esa frase de ser el primero es mejor que ser el mejor. Y en esos productos en los que llegas tú antes puedes cargarle mucho más margen. Como sabéis, el precio no lo marcan los costes, sino el mercado. También puedes extrapolar productos que funcionan en otros países a tu tienda. Si eres bueno posicionando, probablemente seas bueno buscando. Y no hay nada más divertido que investigar sobre un producto nuevo, dar con proveedores, compararlos, pedir muestras que al final son regalitos que vas recibiendo en tu oficina, personalizar el producto, generar tu marca, ese chute de motivación que te hace soñar. Porque mientras tienes ese producto nuevo entre tus manos, tu cabeza ya está pensando en toda esa gente que conoces a la que le solventaría una necesidad o la foto que vas a usar en su promoción porque tu cabeza ya está creando código desde el momento en que diste con él. Esa pasión por los negocios, que va más allá del dinero, es lo que hace que los negocios funcionen. Cuando miras a una persona a los ojos y la ves subiendo las escaleras de tres en tres, ese tipo de personas que te llaman a las dos de la madrugada para tomar una cerveza porque tienen una idea nueva de negocio que no puede esperar a mañana, a esas personas no les puede ir mal. Pero me voy a dejar de romanticismos, Inconvenientes del dropshipping. Voy a centrarme en uno, pero es bastante bastante definitivo para mucha gente. Necesitas servicio de atención al cliente. Eres dueño de tu tienda y si no eres tú será alguien contratado por ti, pero tendrás que hacerlo. Puedes subcontratarlo, pero tendrás que estar encima y revisar los argumentarios en cada nuevo producto. Y hasta aquí teniendo en cuenta todo lo que os he comentado creo que tenéis mucha más información para tomar una posible elección si estáis dudando entre estos dos sistemas quizá podáis afiliaros a algún programa para testear la calidad de vuestro contenido y vuestras habilidades para generar tráfico a partir de ahí las opciones no son excluyentes podéis combinar vuestro programa de afiliados con productos que poco a poco iréis incorporando a vuestra web creando al final una marca ¿Pero cómo creo una marca si los productos los envían directamente a las fábricas a mis clientes y no pasan por mis manos? que es precisamente de lo que se trata? ¿De que no pasen por mis manos? Pues eso lo dejamos para el próximo episodio de esta serie Dropshipping. Y os dejo con una frase de Confucio. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida y hasta pronto.